0: 선교학에서 자주 쓰는 파워 인카운터 라는 용어가 있습니다 파워 인카운터 우리들 믿음의 길 중에 종종 경험하게 되는 보이지 않는 세계에서의 전쟁 즉 영적 전쟁을 의미합니다 오래전에 제가 캐나다에서 동역했던 에리언 선교사님이라는 분의 간증이에요 이 선교사님이 태국에서 섬기셨는데 늘 오토바이를 타고 저 높은 산속마을에 들어가서 애들을 가르치며 복음을 전하곤 하셨습니다 그러다가 어느 날큰 위기를 만나셨죠 당시 그분이 방문하곤 했던 지역은 무장한 공산당들이 오가는 무정부 지역이었는데 어느 날 그날의 일정을 마쳤을 때에 마을에 유지쯤 되는 분이 오셔서는 잠깐 공산당들이 보잔다라고 하더랍니다. 깜짝 놀랐죠? 해서 겉으로는 씩 웃으면서 알겠노라 하면서 가방을 챙기는데 그 가방을 챙기는 짧은 시간에 당신의 머릿속에 탈출 계획을 완성하셨다는 거예요. 일단 복도로 그 사람을 따라 나가 따라가는 척하다가 문을 나서면 얼른 그 앞에 있는 오토바이에 올라타서 시동을 걸고 최고 속도로 빠져나가야지 그리고 다시는 이 마을에 오지 말아야지 라고요 예 계획대로 잘 됐어요 복도를 통과했고 오, 문을 열고 나아가 오토바이를 향해 싹 돌아섰는데 이게 웬일입니까? 두 명의 총단 공산당원들이 이미 그 오토바이에 올라타서 씩 웃고 있더랍니다 할수 없이 끌려가서 위협을 받습니다 다시는 거기 와서 예수를 전하지 말라는 겁니다. 물론 그 시간 동안 겉으로는 웃으셨대요. 하지만 마음에는 엄청난 공포심이 밀려들었다는 거죠. 여러분 총을 들고 있는 그 공산당원들 정말로 죽을지도 모르는 자리였습니다. 이윽고긴 협박이 끝나자. 야 이만하면 다행이다 라고 싶을 정도로 마무리를 잘하고 그런 알겠다고 이제 앞으로 이 마을에 안 오겠다고 라고 말하며 돌아서는데 갑자기 자기가 설명할 수 없는 어떤 힘이 당신을 강권하면서 손을 이렇게 내뻗어 손가락으로 그 공산당 대장을 가리키면서 이 위선자야! 라고 소리를 지르게 되었다는 거죠 그럼 별로 안 놀라시는데 이 장면을 오디오가 아니라 비디오로 생각하며 저를 따라와 주시기 바랍니다 선교사님은 정말로요 내가, 내가 왜 이러지? 내가 왜 이러지? 하면서 손을 잡아서 자기의 주머니 속으로 넣으려고 하는데 몸이 말을 듣지 않고 오히려 그분의 입에서는 계속 엄청난 이야기가 터져 나오더래요 당신은 위선자야 이렇게 시작된 그분의 이야기는 공산당들의 모순을 지적하고 태국의 우상들에 대한 이야기 그리고 그들이 저지른 그 죄악들에 대한 이야기 그리고 결국 예수님을 소개하는 복음 이야기까지 정신없이 이어졌대요 어찌된 영문인지 그 순간 그 얘기를 하는데 그분 마음속에 내가 이러다 죽어도 되겠다라는 생각이 들더래요 아니 정말로 죽으려면 죽겠다라는 그런 생각이 들 정도로 담대함으로 그 이야기를 전하게 되었다는 거죠 놀랄 일이 이어집니다 그 공산당 대장이 선교사님이 소리를 지르고 있는 어느 한 순간부터 슬슬 눈 마주치기를 피하더니 나중에는 순한 양처럼 되고 전세가 역전되고 결국 그 마을에서 계속 일할 수 있는 허락까지 받아 나왔다는 것입니다 할렐루야 이야기가 계속돼요 그리고 내려오는 몇 시간 동안에 오토바이 위에 올라 앉았는데 도저히 이해가 되지 않더라는 거예요 아니 내가 미쳤지 그렇게 생명이 왔다 갔다 하는 상황에 내가 어떻게 그럴 수 있었지 설명이 안 되는 거죠 그런데 어느 한 순간부터 좀더 정확히는 집에 도착하기 5분 전부터 갑자기 온몸이 사시나무 떨듯이 벌벌벌벌 떨리기 시작하더라는 거죠. 말로 표현할 수 없는 엄청난 공포가 당신을 엄습합니다. 그 5분을 어떻게 달렸는지 겨우 집마당으로 들어서게 되었다는군요. 순간 그 집에서 기다리고 있던 모든 선교사님들과 아마 선교센터였던 것 같아요. 가족들이 다 함께 달려나오고 제대로 서 있지도 못하는 아니 얼굴이 허옇게 돼서 벌벌벌 떨고 있는 선교사님에게 도대체 어떻게 된 거냐고 묻더래요. 사연인 즉몇 시간 전에 성령께서 말할 수 없는 강권함으로 자기들을 다 모아서 갑자기 기도를 하게 하시더라는 거죠. 기도하는 데 너무도 간절히 기도를 시켜서 이게 어찌 된 영문인가 했는데 에리언 선교사님이 내려올 시간이 되어도 돌아오지 않는 것을 보고 더욱더 간절하게 기도를 했다는 거예요. 우리 선교사님의 마음과 영혼, 몸을 지켜달라고요. 그런데 놀라지 마세요, 여러분. 시간을 체크해보니 정확히 그 에리언 선교사님이 공산당들 앞에 끌려가던 시간이었다는 거예요. 또 기도를 끝낸 시간을 체크해보니까 정확히 5분 전에 끝냈더라는 거예요. 여러분 눈치를 채셨어요? 이야기를 듣고 선교사님이 버럭 화를 냈다는 거죠. 끝까지 기도해야지. 응? 응? 당신들이 5분 전에 기도를 그쳐가지고 내가 그때부터 이렇게 떤 거잖아. 응? 그럼 뭡니까? 영적인 전쟁에 관한 이야기입니다. 사덕전의 말씀을 가지고 신름하는 24번째 시간. 오늘 12장 1절과 2절은 이렇게 시작됩니다. 그때에헤로왕이 손을 들어 교회 중몇 사람을 헤아려 하여 요한의 형제 야구보를 칼로 죽이니 배경이죠 여러분 본문에서 우리가 가장 먼저 짚고 넘어가려고 하는 것은 사단의 세력이 사단의 힘이 분명히 실제한다는 거예요 아니 사단은 단순히 존재하는 것만이 아니죠 그는 자고 이래로 아니 오늘날도 막강한 힘을 발휘하고 있어요 헐리우드를 비롯한 방송 매체를 보세요 여러분 인터넷을 보세요 정치, 경제, 사회, 종교 전체에 사단의 존재와 역사는 분명히 관찰됩니다. 여러분, 전에는 천인 공로할 만한 그런 일들이 이제는 하나도 심각하게 여겨지지 않습니다. 하도 봤어요. 또 가정들이 파괴됐죠. 학교에서 하나님의 이름이 쫓겨나죠. 그분의 거룩함과 교회의 영광스러움이 사람들에게 비웃음거리로 전락하고 말았습니다. 그 와중에 사단이 싫어하는 일은 분명합니다. 그것은 하나님의 백성들이 부흥하고 흥황하고 교회가 존경게 세워지는 일입니다 사단은 어떻게 해서든 그걸 막으려고 해요 그래서 불이 막타오려고 하는 성도를 보면 거기에 찬물을 끼얹고요 교회가 부흥하려고 하면 거기에 문제를 일으킵니다 우리가 지금까지 살핀 사도행전 1장부터 12장까지 얼마나 많은 사탄의 공격과 회방을 우리가 지켜보았습니까? 성도들을 핍박하고 사내들인 공예를 통해서 압박을 가하고 사도들이 옥에 갇히고 협박당하고 매를 맞습니다 그러나 우리 지켜보았죠? 성령의 능력 아래 있던 교회는 더, 더욱 든든히 서 왔습니다 사단이 애가 달았어요 더 강한 괴계를 사용하는데 그 중에 하나가 바로 정치 권력을 통한 박해입니다 그리고 그 일의 중심에 서 있었던 인물이 있으니 바로 오늘 본문에 나오는 이해로도왕인 거예요 곧 그의 칼에 의해서 열두 제자 중에 하나였던 야고보 사도가 순교를 하게 됩니다 여러분 비단 그들뿐이 아니었죠. 사단은 오늘 저와 여러분을 향해서도 끊임없이 공격의 날을 세웁니다. 그렇죠? 여러분 저와 여러분의 인생에, 우리의 가정에, 또 우리 교회 공동체에 왜 그렇게 낙심케 되는 일들이 많습니까? 그럼 둘 중에 하나예요. 하나님이 주시는 시험이든지 사단이 벌이는 공격이든지요. 어그 중에 우리는 이 후자의 케이스를 다루고 있는 것이거든요 오늘 그 이야기가 대표적인 경우일 거예요 예루살렘 교회의 지도자, 최고 지도자 아마 담임 목사뻘이 되겠죠 베드로까지 잡혀서 감옥에 갇히고 교회가 위기 앞에 서게 된 것입니다 그 성도들도, 아니 우리도 쉽게 이해할 수 없습니다 어? 왜 지켜주시지 않으시지? 우리도 종종 묻잖아요 이런 경우를 만나면 야 하나님 살아계신 거 맞냐? 아니 어떤 이들은 빈정댑니다 예수 믿어봤자 별거 없다 열심히 헌신해봤자 힘든 일만 만난다니까 관두자 여러분 사단을 우습게 여기지 마십시오 공중권세 잡은 자 사단에게는 분명코 그 권세가 있습니다 사단은 구조를 가지고 있어요 하나님의 사람들과 교회를 그 수많은 구조들을 통해서 힘들게 해왔습니다 특별히 오늘 본문에는 그의 하수인격인 헤롯 왕이 등장합니다 여러분 헤롯 많이 들어보셨죠? 본문에 나오는 헤롯은 예수님이 태어날 당시에 그외베들레헴 근교에 있는 두살 아래의 사내 아이들을 다 죽이라 아주 끔찍한 사육을 벌였던 그 헤롯 대왕의 손자인 헤롯입니다. 중간에 세례 요한의 목을 친 자도 헤롯인데요. 그 이름은 헤롯 안디바스고 오늘 본문에 나오는 헤롯의 삼촌이에요. 그러니까 오늘 본문에 나오는 야구보 사도를 죽인 헤롯 아그리빠는 맨 처음 예수님 주변에 있었던 아이들을 죽인 헤롯 그의 손자고 두 번째 헤롯인 아 헤롯 안디바스의 조카로 야구보를 죽였습니다. 그러니까 보면 대를 이어서 사탄에게 충성하는 거죠. 사랑하는 여러분 이왕이면 하나님께 사용되는 가문을 이루시기를 축복합니다. 절대로 아니 절대로 사탄에게 사용되는 가문이 되지 말기를 바래요 이왕이면 교회를 세우는 가문이 되십시오 절대로 하나님의 교회를 해야 하는 가문을 이루지 마십시오 왜 이런 말씀을 드리죠? 그런 가문이 실제로 있어요 오늘 우리는 영적인 전쟁에 나오는 이세 가지의 실제적인 힘을 주목하고 그 힘들이 복잡하지만 어떤 메커니즘 하에 역사하는지를 함께 살펴보며 은혜를 나누려고 합니다 처음에 소개해드렸죠? 첫 번째 힘은 이 사단의 힘이에요 사단은 최선을 다해서 성도를 힘들게 하고 두렵게 하고 해하고 하나님으로부터 멀어지게끔 애를 씁니다. 예, 사탄은 힘이 있어요. 그러나 동시에 그 사탄의 힘이 전부가 아님을 기억하겠습니다. 본문에 두 번째 힘이 등장하고 있는데 그것은 바로 저 베드로에게서 지켜볼 수 있는 힘 성도에게 주신 하나님의 능력입니다. 하나님 말씀 중에 이런 말씀이 있어요. 종말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 간건하여 지거 다시 한 번요. 종말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지고 여러분 그 힘이 있다는 거예요. 사단이 아무리 우리를 힘들게 하고 교회를 어지럽게 해도 결국 우리 하나님께서는 그들의 악한 시도들까지도 선용하셔서 결국은 당신의 뜻을 이루시고 결국은 당신의 선을 이루어 가실 줄로 믿습니다. 여러분 이 말은요. 사단이 아무리 우리를 해야려고 하고 교회를 해야려 해도 성도들을 아무리 넘어뜨리려고 해도 결국 그들의 그 모든 시도는 그것까지 포함해서 큰 그림으로 볼때 결국은 하나님의 뜻 안에서 성도와 교회를 돕는 일이 될 수밖에 없다는 거예요. 믿습니까? 그 믿음이 우리 성도들의 힘이요 본문에 등장하는 두 번째 믿음의 힘이라는 거예요. 자 이제 우리들의 시선을 본문의 중심 인물 베드로에게로 돌려보시죠. 3절부터 5절의 말씀입니다 유대인들이 이 일을 즉 헤롯이 야고보를 칼로 죽인 이 일을 말합니다 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 헤롯이 베드로도 잡으려 할세 때는 무교절 기간이라 잡음의 옥에 가두어 군인 네 식인 네 배에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성들 앞에 끌어내고자 하더라 여러분 보세요 야고보 사도의 순교로 인해서 충격을 받은 예루살렘 교회가 더큰 어려움을 만났어요 이번에는 베드로까지 잡혀간 거예요 여러분 헤롯이 신이 난 거죠 어찌어찌하다가 야고부사도를 죽였는데 유대인들이 너무너무 좋아하는 거예요 이걸 보고 헤롯이 흥분해서 이번에는 베드로까지 잡았습니다 그런데 마침 절기기간이에요 6월절 기간이라 그 사형수를 죽이지 못하고 대신에 감옥에 가둡니다 그리고 신경을 많이 써요 여러 군인들로 가여금 그를 지키게 합니다 저는 이해가 됩니다 여러분 베드로의 전공이 감독 어, 감옥 드나들기라는 것을 아세요? 그는 저 사도행전 저 앞에 4장에서 전도하다가 하룻밤 가볍게 감옥을 갔다 왔고요 5장에서도 감옥에 갔다가 천사가 꺼내준 경험이 있었습니다 그래서였을까요? 이 헤르 대왕이 그를 감시를 아주 엄중히 시킵니다 하룻밤에 그 죄수 하나를 놓고 16명의 군사를 동원하죠 네명씩한 조를 이루어서 두 사람은 그 죄수 베드로와 함께 쇠고랑을 차고 함께 앉았다가 함께 누웠다가 합니다 또 나머지 두 명도 그 앞에 눈을 부릅쓰고 삼교대로 보초를 쓰는 거예요 도저히 빠져나갈 수 있는 감시가 그것이었다는 거죠 그런데 여러분 보세요 이 상황에서 베드로가 어떻게 하고 있는가 오늘 이게 중요합니다 여러분 오늘 본문의 말씀을 읽으셨는데 그때 베드로가 반항하고 있었나요? 아닙니다 탈옥을 위해서 기회를 엿보고 있었나요? 아니죠 전혀 그렇지 않아요 여러분 저는 여기서 깨닫는 바가 있습니다 성도가 누구일까요? 여러분 그리스도인인 저와 여러분이 누구입니까? 성도는 요 억울한 일을 만났을 때, 심지어 이런 악한 일을 만났을 때조차 자기가 지금 주님 앞에 반듯하게 걷는 일이라면 그 일을 그냥 당해내는 사람입니다. 여러분 이해가 되세요? 성도는 요좀 억울한 일을 만나도 당하는 사람이라는 거예요. 누가 때리면 한대 맞고요. 누가 들이받으면 묵묵히 참습니다. 욕하면 듣고요. 여러분 발끈하지 않아요. 예수님이 뭐라 그러셨죠? 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대라 주님이 말씀하셨어요. 아, 목사님이 해봤어요? 여러분 혹시 묻는 분이 계실지 모르겠어요. 그런데 여러분 대답해 보십시오. 성도가 악을 대하는 방식은 두 가지 뿐이에요. 하나는 피하는 겁니다. 요셉처럼, 바울처럼. 그리고 또 하나는 순한 양처럼 기도하면서 그 악을 그대로 당해내는 거예요. 베드로처럼요. 기억하십시오 절대로 악을 악으로 갚음으로 복수의 칼을 휘두르는 것은 성도에게 주신 하나님의 방법이 아니에요 로마서에 보면 나오잖아요 원수 갚는 것은 내게 맡기라 그리고 너는 살아가는 일만 해라 말씀하셨어요 그래서 우리는 악을 악으로 갚지 않습니다 보세요 그날 베드로가 그 일로 인해서 변호사부터 선임하지 않습니다 속이 터진다 내가 뭘 잘못했냐 항변하지 않습니다 대신에 뭐하고 있습니까? 자고 있습니다 참 여러분 그 장면을 상상해보세요 속도 좋지 쿨쿨 잡니다 어디서 자고 있습니까? 감옥에서요 그것도 보통 잔게 아니죠 나중에 천사가 와서 흔들어 깨우지도 않아요 보통 하면 깨 일어나지도 않으니까 옆구리를 발로 걷어차 깨워야 될 정도로 고아떨어져 잡니다 여러분 이게 보통 일이 아닌 거죠 여러분 아시죠? 우리 베드로가 어떤 사람이었습니까? 그가 십자가 앞에서 예수님을 향해서 어떻게 부인했는지를 우리 알아요 세 번이나 그 예수님을 부인하고 나중에는 맹세하고 나중에는 저주하고 맹세까지 하면서 그분을 부인했던 제자입니다 왜 부인했습니까? 두려우니까 자기도 죽게 될까 봐 그게 무서워 그게 염려가 되어 그분을 무시하고 저주하고 떠나버렸습니다 그런데 지금은 뭐하고 있어요? 쿨쿨 자고 있어요 어떻게 된 거죠? 그 두려움이 사라진 겁니다. 이젠 염려가 안 되는 거예요. 그 주님의 사람이 되었기 때문에 여러분 저는 이게 기적이라고 믿어요. 그게 변했어요. 중간에 그 주님을 향한 믿음 때문에 이렇게 되든 저렇게 되든 하나님 선하게 하시리라 내가 살아도 죽어도 나는 주님의 것이다 라는 확신이 있었기 때문에 바뀐 거예요. 여러분 그가 나중에 베드로 전후서를 쓰거든요. 그런데 그가 쓴 편지 베드로 전서 5장에 보면 이런 말씀이 기록되어 있어요. 너의 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라. 할렐루야. 응. 여러분, 저는 믿습니다. 그가 베드로전서에서이 말을 써내려갈 때, 너의 염려를 다 죽게 맡기라 그가 너희를 돌보심이라 할때 그의 머릿속에는 오늘의 이 경험이 분명히 살아 숨 쉬고 있었을 겁니다. 자기가 감옥 속에 갇혀서 죽음 앞에 서 있을 때 주님이 어떻게 건져주고 어떻게 돌봐주셨는지를 분명히 되뇌우고 있었어요. 살고 죽는 거주님이 알아서 할 거라는 거예요. 어떻게 되든지 주님이 가장 선한 결과를 이끄실 것이다. 그가 믿었어요. 따라서 앞선 야고보의 순교를 보고서도 오늘 내일 있어질 나의 순교를 예상하면서도 뭘 하고 있어요? 자고 있는 거예요. 쿨 쿨. 여러분 이 아침에 주님께서 그날 그 베드로에게 주셨던 담대한 믿음과 평안을 여러분들에게도 허락해 주시기를 소원합니다. 네. 특별히 우리들 가운데 심약하신 분 계실 겁니다. 특별히 요즘 이러저런 어려움 때문에 또 시험당해서 잠도 잘못 주무시고 노심초사하시는 분들 계세요? 나아가 심한 불면증으로 인해서 수면제가 있어야만 겨우 잠을 청하실 수 있는 분들 모두에게 주님 그날 베드로 계셨던 담대함과 평안함과 절대적인 믿음이 풍성이 허락해주고 임하게 되시기를 축원합니다 그래서요. 간단한 거죠. 그래서 우리들의 걱정과 염려와 두려움이 그분을 향한 절대 믿음 때문에 다른 것 때문이 아니죠. 그분을 향한 믿음 때문에 모두 다 사라지고 어디가 되든 어떤 상황이 되든 감옥 속이 되든 감옥 밖이 되든 깊게 잠들 수 있는 평안함의 복이 우리 모두의 것이 되시길 또한 축복합니다. 지금 무슨 얘기를 하는 거예요? 하나님이 성도들에게 주시는 믿음의 힘 주님이 주시는 능력이라는 거예요. 따라해 주세요. 성도에게는 믿음이 능력입니다. 믿습니까? 베드로가 그날 그걸 안 거죠. 아니 믿었어요. 그분이 하나님이신데 그분이 어련히 알아서 하실까? 여러분, 여러 번 경험했거든요. 거기에서 이 여유가 나온 거죠. 믿음의 힘입니다. 사도발의 고백처럼 그는 정말로 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위해 죽는 것, 그것이 무엇임을 알았습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 그는 정말로 그 사실을 믿었어요. 어제 말씀을 준비하는데 저는 이 10편 127편의 말씀이 떠올랐어요. 베드로가 자는 모습 속에서 그 말씀이 떠오른 거죠. 그러므로 여호와께서 그 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 제가 붙였어요. 괄호 열고 예배 시간 빼고 괄호 닫고. 하나님이 사랑하는 자들에게 잠을 주신다는 거예요 그분이 주시는 평안함이 있다는 거예요 다시 한번더 권하고 축복합니다 오늘 우리들 가운데 그 베드로에게 주셨던 하나님의 평안함이 필요한 분 계십니까? 오늘 사방으로 우겨쌈을 당하신 분이 있으십니까? 낙심할 만한 일들이 있어요 계속 작쳐서 잠을 못 이루시는 분도 계실 거예요 다 답답해서 하나님의 사랑을 의심하는 분도 계실지 몰라요 내가 하느라고 했는데 기껏 이 정도인가 하나님 정말 계시는가 내가 그분의 음성을 잘못 들었는가 하나님 주무시는 게 아닌가 그때 하나님이 우리들을 기대하시는 바가 있어요 그 믿음, 그분이 어떤 분인지 그분의 선하심이 어떤 것인지를 분명히 믿는 절대 믿음 때문에 우리가 그 믿음을 사용해서 그 일들을 잘 감당해내기를 기대하신다는 거예요 그분이 그러실걸요? 너 내가 너에게 줬던 능력이 있잖아 그 믿음 말이야 여러분 하나님이 너무도 사랑하는 그 다윗을 왜 10년이란 긴 세월 동안 광야로 내 모셨을까요? 왜 하나님이 사랑하는 당신의 백성들을 광야길로 끌어가고 하니 홍해 앞으로 몰아 놓으셨을까요? 하나님이 그 야곱을 야복강가의 코너로 구석으로 몰아 가셨을까요? 들림없습니다 여러분 광야의 그 경험이 없이 다윗은 하나님 앞에 성군이 될수 없었어요 홍해의 기적이 없었으면 이스라엘은 여호와만을 경외하는 성민이 될수 없었어요. 야복강가에서 씨름이 없었다면 야금은 절대로 믿음의 선진들 반열에 들을 수 없었어요. 이유는 하나요. 믿음으로 그 시험을 감당해내는 것을 체험케 하기 원하셨다는 거예요. 그가 그것들을 돌파하는 것을 주님은 기대하셨어요. 훈련이죠. 그렇다면 여러분 동일한 원리로 오늘 저와 여러분 인생에 다가오는 그 힘든 일 말이에요. 그 고난의 이유는 분명합니다. 하나님 사랑의 표현이죠. 그분의 기대가 그 속에 담겨 있어요 고난은 축복의 변장된 축복이잖아요 나 너에게 관심이 있어 이거 한번 잘 다루어봐 그때 이날의 베드로처럼 하나님을 절대 신뢰하기에 그분이 가장 선하게 이끄실 것을 확신하기에 자기의 삶이 감옥 안에 있든 감옥 밖에 있든 그분의 장중 안에 있음을 믿기 때문에 우리도 믿음으로 잘 감당해내시기를 축원합니다 왜? 우리에게 있는 그 믿음의 힘두 번째 힘 때문인 거죠 자, 이제 본문에 등장하는 세 번째 임도 보시죠 결국 교회는 객관적으로 볼때큰 위기 앞에 섭니다 야고보까지 순교했는데 이제 예루살렘 교회를 이끌던 최고 지도자 베드로까지 순교하면 와, 여러분 이건 상상하기도 싫은 거죠 그 순간 5절을 보세요 5절, 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 여러분, 베드로는 옥에 갇혔고 예, 그건 알겠어요? 그때 교회가 뭘 했어요? 예 기도했어요 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 맞습니다 여러분 오늘 우리가 본문에서 발견하는세 번째 힘은 교회에게 주신 하나님 기도의 힘입니다 한번 따라해 주세요 간절히 하나님께 기도하더라 여러분 하나님께서 개인적인 저와 여러분들에게는 믿음의 힘을 주신 거고요 봄된 교회 공동체 교회에게 주신 위대한 힘은 바로 합심기도의 능력인 줄로 믿습니다 그날 그들이 이 공권력의 부당함을 대모를 통해서 알리지 않습니다. 여론몰이 하잖아요 대신 뭐 합니까? 기도했어요. 하나님께 나아갔어요. 가만히 보면 어떤 교회는 실력 행사하겠다고 숫자 가지고 나설 때가 있어요. 어떤 교회는 역사 가지고 실력 행사합니다. 어떤 교회는 많이 가졌다고 폼잽니다. 이다 실수예요. 잘못된 거예요. 여러분 잊지 마십시오. 교회는 그런 곳이 아니라 오직 기도의 힘으로만 실력 행사를 해야 되는 공동체인 줄로 믿습니다. 그날 교회는 다른 방법이 아니라 이 모든 상황을 보고 계시고 알고 계시고 듣고 계시고 주관하시는 전능하신 하나님께로 나아가 합심하여 기도했다는 것. 여러분 요즘도 우리 교회 가족들 가운데 고난과 시험의 한 가운데를 통과하는 분들이 계세요 물론 여러분 교회에는요 사건 사고가 끊이잖아요 우리 사랑하는 성도들의 삶에는 어려운 일들이 꼬리에 꼬리를 뭡니다 이게 좀자자들만 하면 다른 일이 생기고 이게 괜찮아질 만 하면 또 다른 분이 어려움이 있어요 힘이 들기도 하고 관계가 틀어지기도 하고 가족들이 많이 편찮기도 하고 수술하신 분도 계시고 이해할 수 없는 일들을 계속 겹치기도 하고 사업을 하는 분들이 계속되는 악순환 속에 빠지기도 해요 지쳐요 그런데 그런 상황들을 보면서 한 분이 이렇게 고백하는 것을 듣습니다. 우리 교회 식구들 가운데 많은 어려움들이 있는 거 보면 하나님이 우리 교회에 큰 은혜를 주시려나 봐요. 기도 많이 해야 되겠어요. 아멘 여러분 우리 하나님은 변하지 않으세요. 그런데 우리 삶에 고난이 온다. 그렇다면 간단해요. 그것은 우리가 믿음으로 그 고난을 잘 감당해서 우리를 한 단계 높은 곳으로 올라가도록 하는 영적인 사다리인 줄로 믿습니다. 서울에 애들이 많이 아프면 어른들이 그러시잖아요. 아, 클려 그래. 이러시잖아요. 영적으로도 똑같아요. 오늘 사랑하 여러분, 오늘 어, 예루살렘 교회가 당했던 그런 어려움처럼 우리도 이러저러한 어려움의 한가운데를 통과하고 계시다면 틀림없어요. 사단은 우리를 끌어내리려고 하는 것이고요. 하나님은 우리를 끌어올리려고 하는 것입니다. 그때 할수 있는 게 뭐냐. 교회에게 준 특권은 합심하여 기도하자는 거예요. 여러분 오늘 지금 이 이야기를요. 우리가 너무너무 자주 쓰는 어려운 인생이다 어, 기도합시다 야, 기도할게요 기도하면 돼 여러분 이렇게 하고 넘어가자는 게 아니에요 정말로 진지하게 고민하면 기도하자는 거예요 아니 김 목사님 거기 앉아서 기도만 한다고 문제가 해결됩니까 그렇게 쉬우면 아유 뭐가 문제겠어요 반문하시는 분 계실지 모르겠어요 참 답답합니다 목사님 기도한다고 떡이 생겨요 기도한다고 문제가 생겨요 밥이 생겨요 그 실력자 그 절대적인 그 사람을 만나보셔야죠 아니요. 여러분 저는 많이 경험해 봤어요 우리의 도우심은 그분들에게 오지 않아요 우리의 도우심은 천지를 지으신 여와에게서 호 오다 저는 수없이 경험해 보았어요 저의 진짜 도움은 거기서 오지 않아요 그분에게서 와요 기도하면 문제가 해결되냐고요? 해결돼요 기도하면 밥이 생기고 떡이 생겨요? 예, 밥이 생기고 떡이 생겨요 저는 여러분도 이 문제에 관한 한 저와 같은 믿음을 꼭 소유케 되시기를 바랍니다 우리가 일하면 우리가 일해요 그러나 우리가 기도하면 누가 일하세요? 예, 우리 하나님이 일하시는 거죠 성도는요, 들 중요한 싸움하는 존재가 아니에요 이 믿음을 가지고 기도에 씨름을 하는 존재입니다 바로 그때, 오늘 우리가 세 가지 힘을 보았는데 그런 상황이 이르자 이어지는 본문은 하나님께서 그 믿음에, 그 합심기도에 어떻게 응하시는지를 드라마틱하게 보여주고 있어요 7절을 보시죠 성도들이 합심해서 기도할 때 하나님이 역사하십니다. 호련히 주의 사자가 나타나며 옥중의 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 가로대 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그의 손에서 벗어지더라. 와, 여러분 호련히그 감옥 속에 하늘의 빛이 나타납니다. 환해진 거예요. 온 감옥을 비춰요. 함께 있었던 그 군사들이 그 베드로, 적어도 베드로 양 옆에 군사들이 같이 쇠고랑을 차고 있었잖아요. 그들이 깊은 잠에 빠져들었는지 아니면 그 광경을 보면서 두려움과 떨림 속에서 아무것도 못했는지는 몰라요. 본문에 안 나와요. 하지만 분명한 건 베드로가 그 와중에 쿨쿨쿨 잠을 자고 있다는 거예요. 아니, 여러분 얼마나 깊이 잠들었으면 천사가 나타나고 신비한 빛이 감옥을 쫙비쳤는데도 깨지 않았을까요? 제가 천사라도 기분이 나빴을 것 같아요. 그래서 어 이게 내가 나타난 아직도 이루고 있어? 옆구리를 그래서 걷어찬 거죠. 야, 일어나! 이런 거죠. 깜짝 놀란 베드로가 벌떡 일어납니다. 그때 본문을 보면 철컥철컥 손에서 그 사슬들이 벗겨졌답니다. 여러분, 우리가 기도할 때 하나님을 경외하고 또 그분께로 향한 온전한 믿음으로 나아갈 때 저와 여러분을 묶고 있는 그런 사슬들이 이러저러한 시험과 고난의 새 사슬들이 풀려나게 되시기를 축원합니다. 아멘 하신 분들은 이 말의 결과를 여러분 삶으로 체험케 될 줄로 믿습니다. 천사가 말합니다. 8절 띠를 띠고 신을 신느라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데 베드로가 나와서 따라갈세 천사의 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라 이게 꿈이야 생시야 이런 거죠 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 지키고 있는 사람들 통과했어요 그리고 마지막 성으로 통한 쇠문에 이르니 문이 어떻게 돼요? 저절로 열려와 여러분 그간 이제 나와서 한 거리를 지나매 이제 안전하게 됐어요 천사가 떠나니라 많은 걸 배울 수 있어요 여러분 우선 하나님은 우리가 할 일을 말씀하시지만요 우리가 해야 될 일을 대신해 주진 않으세요 쇠사슬이 벗겨지긴 해요 그러나 일어나라는 우리가 일어나는 거예요 옷을 입어라는 우리가 입는 거예요 따라 나와라는 따라 나와야 되는 거죠 그러니까 지혜가 필요해요 절대로 천사가 그 베드로로 철컥철컥 한 후에 구름 태워서 마가의 다락방그 요한의 집까지 데려가지 않았음을 기억하세요 옷은 내가 입는 거예요 띠는 내가 떼어야 돼요 내 발로 따라 나가야 돼요 10절 안전한 곳에서 천사가 사라지고 베드로가 고백합니다 다함께 11절의 말씀을 합독합니다 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여 아멘 여러분 무슨 얘기예요? 베드로가 정신이 들자마자 하나님을 찬송하는 거예요 우와 내가 이제야 참으로 이야 하나님 나를 꺼내주셨구나 오와 사랑하는 여러분 하나님의 은혜에 대한 감사의 고백 또이것들을 감탄하고 찬양하는 그런 놀라운 일들이 많아지시길 바랍니다 이건 중요해요 여러분 거그 외에 요나가 도망가고 도망가다 물고기 뱃속에 갇혀서 3일 동안 회개하잖아요 그가 이렇게 기도하는 걸잘 들어보세요 무릇 거짓되고 헛된 것을 숭상하는 자는 자기에게 베푸신 은혜를 버렸사우나 여러분 백번 옳습니다 거짓된 것 헛된 것그 다시스를 바라보며 인생 사는 자들은 하나님이 자기에게 주신 은혜들을 자기 손으로 버린다는 거예요 버렸사우나다 잊어요 하지만 하나님의 사람은 반대죠 나는 이미 그 은혜를 경험했어요 감사하는 목소리로 죽게 예배하며 나의 서원을 죽게 갚겠나이다 무슨 얘기예요? 그분을 경험하고 체험하여 결국 그분의 은혜를 찬양하는 베드로가 지금 그러고 있는 거거든요 그런 고백들이 저와 여러분의 그 어려운 상황 속에 있게 되시기를 축원합니다 오늘 축원합니다 축복합니다 굉장히 많은데요 여러분 아멘 많이 하십시오 그리고 시인하고 믿음으로 고백하십시오 자 장면이 바뀌죠? 이제 본의 아니게 추록하게 된그 베드로 이제 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집을 향해 갑니다 갔더니 저들이 뭐하고 있습니까? 예, 기도하고 있습니다 합심하여 기도하고 있습니다 틀림없이 그들이 베드로의 석방을 위해 기도했을 거예요 아버지 우리 베드로 선생님이 이 어려움을 잘 감당할 수 있게 해 주십시오 아버지 우리 베드로 선생님을 꼭 살려 주십시오 아버지 우리 베드로 선생님을 감옥에서 꺼내어 주십시오 근데 베드로는 어떻게 돼 있어요? 벌써 남아 있어요 그 순간 베드로가 문을 두드리고 잠시 후에 그들에게 기쁨의 재회가 있습니다 여러분 재미있어요. 처음에 로데라는 그 계집종이 두드리는 소리를 듣고 나왔다가 베드로 음성을 듣고는 너무 놀라서 문도 안 열어주고 집에 다시 금 들어가서 베드로 선생님이 오셨어요. 라고 얘기합니다. 그때 기도하고 있던 성도들이 아이고, 내 그럴 줄 알았어. 주님은 언제나 우리들의 기도를 들어주신다니까. 할렐루야라고 했습니까? 아니죠. 여러분 이게 재미있어요. 베드로를 구해주세요. 라고 기도했어요. 그런데 베드로가 정말로 나왔어요. 그런데 뭐라 그래요? 로데야. 내가 미쳤구나 이렇게 얘기합니다 저는 이 모습이 굉장히 재밌습니다 여러분 대답해 보세요 지금 그들이 베드로를 감옥에서 꺼내주시기를 열심히 기도했어요 그런데 그렇게 기도는 했지만 밤새서 중보하며 기도했지만 그들이 주님이 그렇게 응답할 것이라는 것을 믿고 기도한 거예요? 안 믿고 기도한 거예요? 안 믿고 기도한 거예요 그들은 확실히 안 믿었어요 꺼내주세요 그런데 베드로가 나왔다 그러니까 로데야 내가 미쳤구나 야 아니 베드로가 아무리 그래도 우리가 기도해도 그렇지 어떻게 거기서 나와 내가 아까 면회가 갖고 감옥에 꽁꽁 묶여있는 걸 봤는데 너 미쳤구나 여러분 그럴 수가 있어요 오늘날 우리가 믿음으로 기도한다고 하잖아요 그럼 우리 실제로 기도해요 그런데 이 정도의 믿음으로 기도할 수 있다는 걸 아십니까? 나는 기도해요 그런데 실상은 안 믿으면서 기도해요 그럴 수 있어요 말로는 기도해요 입을 열어 기도해요 그러나 우리들의 마음은 세상의 힘 아까 말씀드린 그첫 번째 힘에 눌려 있는 거예요 이게 영적 전쟁이에요 두려움이에요 아무리 기도하면 뭐해 감옥 속에 있는 사가 어떻게 나와 야고보 선생님도 죽었는데 이제 큰일 났대 이제 베드로 선생님도 꼼짝없이 죽었구나 기도는 해요 그러나 두려움이 그들을 묶어 버렸어요 사랑하는 여러분 함께 이 도전 앞에 서기로 하시죠. 그러므로 중요한 것은 요그 어려운 일이 아닌 거예요. 우리를 사방으로 우겨싸고 있는 그 쌈이 아니에요. 그 힘든 일이 아니라 진짜 중요한 건 우리들의 그 믿음이 있느냐 우리들의 그 기도가 있느냐 하는 것입니다. 저는 그런 이유로 오히려 오늘 그 믿음이 없는 가운데 아니 자그마한 믿음을 가지고 억지로라도 했던 그 성도들의 그 기도 그 기도를 보시고 주께서 그들의 애씀을 보시고 여러분 사도행전을 보면 그 표현이 많이 나와요. 주께서 그들의 애씀을 보시고 그분은 다 보시는 줄로 믿습니다. 보고 계세요. 다 듣고 계세요. 그래서 그 기도에 응답해 주시는 하나님을 더욱더 찬양할 수밖에 없어요. 믿음이 좀 부족해도 그들이 잘한 게 있어요. 뭐죠? 기도했다는 거예요. 입을 열어 기도했다는 거예요. 그 모습을 보신 주께서 은혜를 베푸셨어요. 마땅히 줄 것으로 알았던 베드로 사단의 힘에 의해서 쇠사슬에 묶이고 16명의 군사들이 지켜서 거의 절망 중에 있던 저 꼼짝없이 죽어나가야 했던 저가 그날 밤 하나님의 능력으로 인하여 노임을 받습니다. 여러분 누구의 힘이 가장 셉니까? 하나님의 힘이라는 거예요. 제일 처음에는 요 사단의 힘, 헤롯의 힘이 최고인 줄 알아요. 그러나 여러분 우리가 이제 다음 주까지 이제 사도행전의 일부를 마치려고 하는데요 다음 주에 우리가 살필 마지막 이야기가 헤롯 대왕 이야기거든요 결국 자기 힘이 제일 세다라고 교만했던 그 헛된 힘을 숭상하던 교만한 자는요 결국 하나님의 심판을 받아 순식간에 끔찍한 멸망에 임하게 됩니다 누구의 힘이 인지 여실히 증명돼요 사단이 최악으로 발악하고 헤롯이 발악한 후에 기껏 한게 뭔지 아십니까? 그 무고한 파수꾼들을 죽인 일 그게 답니다 자 사랑하는 여러분 이상의 말씀들을 들으신 후에 오늘 우리들이 추구해야 될 힘은 분명합니다. 뭐죠? 헤롯의힘 세상적인 힘그 뒤에 있는 사단의 힘그 힘입니까? 아니면 하나님께로 향한 믿음에서 비롯된 베드로 그 믿음의 힘입니까? 아니면 하나님의 놀라운 능력을 이 땅으로 가지고 오는 저 공동체의 힘 합심기도의 능력입니까? 오늘 우리들이 추구할 힘은 두 번째와 세 번째의 힘인 줄로 믿습니다. 가끔 예수 믿는 것을요, 악세사리 정도로 여기면서 믿음의 길을 가는 성도들을 봅니다. 솔직히 목사는 참 안타깝습니다. 교회에 나가는 것을요, 음, 좋은 말씀 듣고 착하게 살고 그 정도로 이해하면서 그게 안 믿는 것보다는 낫지. 딱그 정도로 신앙생활을 그치는 분들이 많이 계세요. 그런데 이 아침에 저는 사랑하는 여러분들께 권합니다. 도전합니다. 여러분, 그 정도의 믿음 생활이 아니라 정말로 주님의 살아계심을 맛보고 기도하면 그분의 선하심을 체험하고 기도의 능력과 성령의 역사를 정말로 체험하며 살아나가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축원합니다 그래야 맛이 나는 거죠. 그게 예수 믿는 거죠. 여러분, 상식적인 곳에서는, 공간에서는요. 기적을 맛볼 수 없어요. 그때 있는 기도는 요 형식적인 기도가 될 수밖에 없어요. 그러나 우리들의 기도는요. 또 우리들의 믿음은요 기적이 상식이 되어지는 그 위에 공간에 있다는 거예요 저는 여러분에게 이몇 개의 센텐스를 읽어드리려고 합니다 여러분 동의하시면 아멘 아시죠 우리 예수님은요 오늘을 살고 있는 저와 여러분들의 시험과 환란 속에서도 실제로 다가오는 분인 줄로 믿습니다 그분은 저와 여러분이 힘들 때 옆에 오셔서 위로해 주시고 힘 주시고 격려해 주시고 말씀 주시고 가야 될 길을 보여주시는 분이심을 믿습니다 그분은 저와 여러분들의 인생을 살면서 이 감옥에 갇히는 것처럼 아무런 상황에서도 정말 여러분 우리가 이민자로 살면서 사방이다 막히는 것처럼 그래서 답답하고 컬컬하고 기도할 힘조차 다 잃어버릴 때 그럴 때에 나에게 평안함을 주시고 그가운데 잠을 주시는 분인 줄로 믿습니다. 또 필요하면 그분은 우리들의 옆구리를 쳐서 깨워주시는 분인 줄로 믿습니다. 그분은 정말로 오늘 내 손을 꽁꽁 감고 있는 그 시험과 환란의 쇠사슬을 풀어주시는 분인 줄로 믿습니다. 그리고 그 감옥에서 그 환란에서 멋지게 우리를 건져주시고 우리들의 삶을 이것이구나 당신 능력의 산장으로 만들어주신 줄로 믿습니다 여러분 그 능력을 사모하십시오 그리고 맛보기를 원한다고 말씀드리십시오 그럼 어떻게 해야 합니까? 예 함께 기도하는 거예요 합심하여 구하는 거예요 기도합시다 기도하는 하나님 들어주실 거예요 믿음 없이 형식적으로 말하는 거 말고요 정말로 믿고 그렇게 구하는 거예요 여러분, 제가 도전합니다. 오늘날 왜 그렇게 많은 성도들이 그렇게 자주 좌절합니까? 기도가 없어서 그런 겁니다. 왜 그렇게 열심히 봉사하는 것처럼 보이던 그들이 별것도 아닌 일로 자꾸 낙심하고 뜨거운 마음들이 다 식어버립니까? 왜 교회에 하나님을 사랑하는 뜨거운 열정들이 사라지고 있습니까? 그분에게 기도가 적은 거예요. 그 합심 기도의 힘과 능력을 하듯이 맛보지 못해서 그런 거예요. 여러분, 제가 지금 누구를 평가하거나 아버지, 뭐, 이렇게 점수 매기려고 하는 것이 아닙니다. 일반적인 얘기예요. 여러분 예수께서 마지막 순간에 제자들에게 이렇게 말씀하고 떠나셨다는 것을 들으십시오. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 저도 할것이요 또한 이보다 더큰 것도 하리니 이는 내가 아버지께로 가미니라. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려함이라내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라. 아멘. 여러분 믿으십시오. 하나님께서 교회 역사들 가운데 중간중간에 부흥을 주셨던 때가 있어요. 지리상으로 또는 어떤 기도의 링크, 분명한 어떤 사람들의 링크가 있어요. 하나님의 부흥이 영국에 대임하고 웨일즈 땅에도 부어졌을 때그 웨일즈 출신의 인도에 간 선교사님 한 분이 동일한 소원을 품습니다. 내가 섬기던 땅이 인도에도 똑같은 하나님의 부흥이 있기를 원해서 그곳에 광부들에게 편지를 써요. 함께 이곳의 부흥을 위해서 좀 기도해 주십시오. 부탁의 편지를 보냅니다. 그 소식을 듣고 믿음 있었던 광부들 몇 명이 그 선교사님과 그 사역을 위해서 새벽마다 일 시작하기 전에 그 갱도 입구에서 30분씩 이 30분씩 합심하여 기도를 합니다. 몇주 후에 또다시 편지가 도착했어요. 하나님의 엄청난 축복이 그 인도 땅에 임했다는 것입니다. 할렐루야 하나님의 때 하나님의 부흥에는 그런 링크가 있어요. 그게 끝이 아니에요. 얼마 후에 한국에 있던 몇 명의 선교사들이 매일 정오에 모여서 합심해서 기도를 시작합니다. 선교가 잘안 돼요. 우리 한국 땅에 이 조선 땅에 부흥을 달라고 기도하는데 한 달이 지나도 아무런 일이 일어나지 않아요. 그때 선교사님 한 분이 이렇게 맨날 모여서 기도하는 것이 번거롭고 별 효과도 없으니까 이제 그냥 각자 집에서 열심히 기도합시다 라고 제안해요. 어, 쉬운 뭐 이해가 되죠? 그런데 다른 선교사님들 몇이 입을 열어서 안됩니다. 오히려 더 시간을 내서 더 열심히 기도합시다라고 주장합니다. 그 인내의 합심기도회가 여러분 놀라지 마세요. 자그마치 4개월간 지속됩니다. 4개월간. 그리고 마침내 어느 날 하늘의 문이 열리고 엄청난 부흥이 한국에 하나님 부흥의 축복이 임하게 되죠. 그게 바로 1907년 평양의 장대한교에서 일어난 평양 대부흥운동입니다. 성령께서 한국 땅에 임하여 교회에 임하셔서 통회하고 자복하고 회개하고 새로워진 역사를 확 일으켜 주셨습니다. 교만했던 사람들, 하나님 우습게 여기던 이들, 호기심 가운데 나오던 자들 모두가 하나님의 경험을 그 구원을 경험합니다. 물론 그중에 어떤 이들은 그들의 무릎 구름을 조롱합니다. 하지만 어떤 이들은 하나님의 거룩하심 앞에 진정으로 무릎을 꿇습니다. 그 모든 것을 지켜보고 통과한 선교사님 한 분이 본국의 선교 편지로 이렇게 보고해요. 수개월간 기도 드린 것에 대한 대가는 너무나 충분합니다 하나님께서 성령을 부어주심으로 우리 모두가 반년의 시간을 들여할수 있는 일보다 더큰 일을 하루 저녁에 이루셨습니다 2개월 단데요 한국 교회는요 2천 명의 결신자를 얻게 됩니다 여러분 그 당시 한국에 있는 모든 선교사들의 기도 제목이 1년 동안 한국에서 몇백 명의 성도를 얻기 원합니다 이거였거든요 기독교는 마이너리티였어요 그런데 2개월도 안 되어서 2천명의 결신자를 얻게 돼서 폭발적인 성장이 이루어지기 시작합니다 그때 어떤 교회에서 우리 새벽 기도합시다 이렇게 된 거예요 여러분 그때부터 새벽 기도가 여태까지 있는 거예요 첫날부터 은혜에 갈급했던 400명의 사람들이 모여들어요 며칠 후에 그 새벽에 모여서 기도하는 숫자가 600명을 돌파합니다 저 밑에 서울에서는 1,100명이나 되는 이들이 주간 기도에 참석합니다 예수 안 믿던 이들이 그들을 비웃기 위해서 나왔다가 이게 도대체 뭔 짓이야 그러다가 이 모든 되어지는 일을 보며 경이롭다 살아계신 하나님이 여기 계시도다라고 외쳤습니다 합심기도의 능력이에요 사랑하는 여러분 사도행전 강해를 진행해 오면서 이 아침 제 마음속에 있는 소원은요 그때 그 성령의 역사가 동일하신 성령의 역사가 오늘 이 땅에 저와 여러분의 심령과 우리 교회 공동체 안에 일어나게 되는 것을 보는 겁니다 우리 교회가 아니 저와 여러분이 다시금 그분의 역사 속에 한가운데로 들어가기를 원하는 거예요 맹맹하게 예수 믿으면서 가는 건 나도 만족하지 못하고 내가 이 정도로 예수 믿어서 되나? 이렇게 퀘스턴 마크 가지고 믿으며 가는 것을 그만하자는 거예요 헛된 힘, 사탄에게 종로를 타는 죄악의 힘, 헛된 것을 승상하고 따라가는 정욕의 힘그달 헤롯 대왕이 휘둘렀던 그런 힘다 내려놓으시고 오늘 이 사도베드로와 같이 두 번째 힘이죠? 절대 믿음, 하나님을 향한 믿음에서 나오는 그 힘을 구하고 또 기도응답을 통해서 절대 믿음을 꼭 소유하게 되시기를 축복합니다. 그리고 나서는요. 이제 그 개인적인 힘이 공동체 힘이 되는 거예요. 합심하여 우리가 같이 나아가는 거예요. 함께 기도하는 거예요. 입술을 열어 구하는 거예요. 그래서 결국 오늘 이초대교회 성도들처럼 하나님께서 교회에게 허락해 주신 가장 큰 능력, 가장 놀라운 축복, 그 합심 기도의 능력을 정말로 체험하고 받아 누리고 간증하며 나아가는 복된 공동체 유니온 교회가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 함게 기도하시죠. 여러분, 우리가 이 아침에 믿음을 가지고 함